0: Одно важное событие этой недели это поездка э, Владимира Путина в Беларусь, встреча с президентом Белоруссии. Э, Александр
1: Лукашенко. Вас... Ну да, в общем-то, да, переговоры. И, кажется, не только о чемпионате мира по футболу все-таки говорили ну, лидеры так называемые наших двух стран. Хотелось бы, наверное, подробнее понять, как в Беларуси, во-первых, относится к этому, во-вторых, о чем все-таки могли договориться Путин и Лукашенко. Дмитрий Балкунец, политолог, к нам присоединяется. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, а... ли... Да, Лиз, пожалуйста. А, у меня тут просто какой-то шум, я надеюсь, его не сильно слышно, подобно Нет. пришли какие-то ремонтники, извините, пожалуйста. А, да, а есть понимание, о чем на самом деле могли договариваться Владимир Путин и Александр Лукашенко за пределами того, что было сказано в каком-то официальном поле?
2: Во-первых, Владимир Путин один из немногих руководителей мира, который признает Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси. И для Лукашенко это большой подарок. Это было вообще первый визит иностранного лидера в Беларусь после августа 2020 года. Поэтому для Лукашенко это была великая радость, что было можно видеть на его лице. О чем договорились? Договорились, я думаю, конечно, в первую очередь об углублении интеграции, о которой они уже 22 года говорят углубляются, никак не углублятся, куда они хотят дойти. И об этом, кстати, кстати, они никому не говорят, Не принимают какие-то дорожные карты, которые они публикуют, не выкладывают их в публичном доступе, говорят о каких-то 600 принятых уже решениях, которые тоже публике не представляют, то есть это какая-то куларная работа. А я думаю, что это была одна из главных тем, потому что у Путина на, на, на горизонте виден уже 2024 год, и у него тут много развилок есть в этой ситуации тоже роли Лукашенко не очень понятно. Но ну, и вторая тема, я думаю, тоже актуальная и на сегодняшний день. Тема это связана с возможным участием Беларуси белорусской армии в войне против Украины. Я думаю, что две эти темы были ключевые. Какая из них более главная не знаю, но тот факт, что Путин сам лично приехал к Лукашенко, это тоже важный знак. Раньше Лукашенко к первому звонку и сигналу ехал куда угодно, куда ему скажут, лишь бы денег отвалили. Ну вот, думаю, что вокруг этих двух тем и
1: mm -hmm. Вот да, вопрос, почему Путин приехал сам впервые за три года, при том, что Лукашенко к нему мотался действительно регулярно, просто даже за последний год. Что же такое нужно было Владимиру Путину от Лукашенко, что он соизволил в Минск самолично прилететь?
2: Ну, Значит, он что-то ему предлагал, продавливал в каких-то вопросах. Может быть, он предлагал ему совместными усилиями все-таки зайти в Украину второй раз. Белорусская армия вполне, как это Путин видит, может участвовать в этом, например, обеспечивать тыл российской армии, но при этом при этом, наверное, в Кремле, в Минске это очевидно оценивают все риски подобных событий, а в Кремле может быть недооценивают. Если мы предположим, что все-таки белорусская армия будет полноценно задействована в войне против Украины, то мы будем наблюдать последствия этого в виде убитых солдат и в виде доставленных обратно тел погибших. Это может взорвать Беларусь, а если взорвется Беларусь, то может это быть абсолютно уже неуправляемый процесс для Российской Федерации. Поэтому, наверное, Лукашенко это более чувствует и ощущает. А в Кремле солдат не считают в качестве чего-то такого незаменимого. Поэтому кстати, в моменты могли Вызывать, вызывают у них жаркие споры, нужно ли вообще участвовать дальше в войне, нужно ли белорусскую армию в этом задействовать. но ну, как мы минимум видим, сейчас э, Путин с Лукашенко обсуждают э, э, там, всякого рода учения, которые в Беларуси проходят, и Россия активно э, проводит э, всякие маневры в Беларуси, тренировки проходят, какую-то там технику поставляют и так далее. Поэтому если предположить, что в том числе разного рода э, более жесткие меры в виде, там, например, использования тактического ядерного оружия будет применяться, то не исключено, что это может быть применено с территории Беларуси. Может быть, mm -hmm. и эти вопросы обсуждали Путин и Лукашенко. Но для этого Путину вовсе не нужно было ехать в Минск. Он мог вызвать Лукашенко на Каорр и сказать, будет сделать вот так и так.
1: А в... вот еще такой вопрос, Лиза, извини, да, буквально чуть-чуть еще задам. У меня был эфир Сергеем Алексашенко. и Сергей Алексашенко, например, уверен, что России, в общем-то, участие самих военных в Беларуси не нужно, это слишком сложно, какие-то чужие подразделения как-то стыковать, еще не факт, как эти подразделения будут действовать. А ваша позиция по этому поводу какая?
2: Я согласен абсолютно с ним, потому что российских сил достаточно, чтобы участвовать самостоятельно. Единственная возможность задействовать белорусскую армию – это толовое обеспечение, что, в принципе, делалось и в первый заход, и сейчас делается. Нахождение российской армии на территории Беларуси требует в том числе их там, согрева, обогрева, кормежки и прочее. Это все делается в том числе силами и руками белорусских граждан, а в том числе военнослужащих, срочников или контрактников, которые это все помогают им делать. Поэтому... Лично участвовать в этом нет никакого смысла. Еще заметь, что, ну, по крайней мере, по ряду публикаций было видно, что Беларусь предоставляет России вооружение, как ни странно, mm. ну, вооружение, которое в Беларуси накопилось для участия вот в этих вот действиях, которые сейчас происходят. Кстати, заметь, что война, которая сейчас идет, она идет технологиями, разработанными после Второй мировой войны, осознанными созданными во времена Хрущева и Брежнева. То есть это все вот эти танки, ракеты, все это... Созданная еще 40-50 лет назад. Сейчас это все начало стрелять. Раньше на складах хранилось.
0: Вы сказали чуть раньше про протестный потенциал, который в Беларуси есть, и который, конечно, тоже останавливает Лукашенко, но вот на Западе пишут про армию, что именно со стороны армии может пойти вот такой протест, что просто будут отказываться принимать решения, потому что видят э, военные руководители, чем это будет грозить, что война будет им невыгодна, и, в общем, лучше сложить оружие и выступить против э, решения Лукашенко. Такое может быть на ваш взгляд?
2: Вполне может быть. Если мы вернемся в август 2020 года, то часть людей, которые протестовали, ну какая-то часть, это люди были молодые, многие из них потом в, в знак наказания были направлены в армию. Лукашенко любил и любит mm -hmm. делать вот такого рода наказания, отправлять на сказать, на службу людей, которые против него протестуют. Поэтому я допускаю, что среди тех, кто не проходит службу, есть люди, которые могли участвовать в протестных акциях прошлых лет. И, конечно, естественно, их нельзя никак переобучить в казармах или там перепрошить. Это совершенно будет объективный процесс ненависти к власти. А если людям еще оружие раздать военным, то это оружие может стрельнуть против тех, кто это оружие раздал.
0: А вот скорее вопрос про именно высшее руководство. Может ли быть вот в случае там ГКЧП условного, что военные генералы просто повернутся против Лукашенко, повернут свое оружие против Лукашенко?
2: А вот по поводу высшего руководства я не уверен, а вот а, там второй, третий эшелон вполне может быть. А первый эшелон – это люди абсолютно преданные Лукашенко, на каждого из них есть папочка с компроматом, есть там много обязательств финансовых, коттеджи и все прочее, есть закрытые какие-то дела и прочее. Это все вот, люди абсолютно преданные Лукашенко, более того, это люди с Советским Союзом в голове очень магия.
0: Угу. Есть версия, такая тоже достаточно популярная, что интервью Залужного в том числе было э, выпущено экономистом, чтобы Подать некий сигнал Лукашенко, мол, смотрите, у нас будет полная поддержка, ну, наверное, визит Зеленского тоже можно частично к этому отнести, наверное, это была не вся миссия, но, тем не менее, этот посыл тоже содержался, мол, война будет проиграна Путиным в любом случае, поэтому Лукашенко, Беларусь, не ввязывая в эту войну, может ли такое быть действительно, что это такой сигнал, чтобы как-то с ним договориться?
2: Договориться с Лукашенко невозможно, он уже не договороспособный, и он не самостоятельный игрок. Его просто предупреждают, что нужно делать все возможное, чтобы не входить в войну. Потому что еще одна угроза, которую Лукашенко понимает, и ему это передавали неоднократно по разным каналам, как только с территории Беларуси вновь полетят массовые ракеты и пойдут еще и солдаты, то ракеты с территории Украины полетят, а полететь могут они mm -hmm. не только по военным объектам, но могут полететь по жилым кварталам, в которых живут вот те самые военачальники Беларуси либо, например, в резиденции, в которой ночует Александр Лукашенко. Там не так много резиденций, и в одну из них может попасть случайно ракета. А это вызовет панику в элите. Вот это вот может как раз провоцировать протесты, жесткий протест со стороны а, вот этой группы лиц, которые сегодня находятся у власти. Потому что они то жили спокойно, у них все было, колбаса, мясо, молоко было в холодильнике, кое-куда ездили, в санатории какие-нибудь. Все, больше им ничего не нужно было. А тут, если бомбить их, начнет, начнут убивать их, это, конечно, вызовет протесты внутренние. Они к этому не готовы были. Им эта война не нужна была. Да и Лукашенко эта война не нужна была. Эта война нужна была Путину в первую очередь. Хотя сегодня, я вижу, белорусская пропаганда рассказывает о том, что им еще чуть-чуть осталось, и они вместе с Россией присоединяются. Украину и сделают союзное государство на три Серьезно? страны.
1: Серьезно? Абсолютно. Вот Это даже на российских,
2: рас... на российских телеканалах Советский в программе Союз? 60 минут там один эксперт из Беларуси постоянно об этом рассказывает. эту глупость. Это и белорусская пропаганда такие нарративы несет. То есть они их бредят восстановлением Советского Союза. Кстати, вот 30 декабря исполняется 100 лет с момента создания СССР. И визит Путина mm -hmm. в Минск я бы еще рассматривал второй частью, помимо военной. То, о чем я вначале говорил. Это попытка Путина э, воссоздать некий Советский Союз. Как он его видит в рамках, например, союзного государства России и Беларуси? И вспомните, летом обсуждали необходимость присоединения Абхазии. Может mm -hmm. быть, Путин и Лукашенко обсуждали необходимость э, м, принятия каких-то новых э, шагов и мер для того, чтобы э, все-таки политическую карту, которая не была еще подписана в рамках союзного государства, реализовать. Она предполагает э, настройку политическую в виде высшего э, какого-то руководства, которое будет управлять Россией и Беларусью. Как это будет выглядеть? Они пока не договорились. Может быть, Путин ездил уламывать Лукашенко, может быть, ему предоставили какую-то гарантию пост, обсуждали, например, председателя Совета Министров Союзного Государства с кабинетом в Кремле, например, каким-нибудь. Лукашенко же хотел в Кремль приехать, ну что, Путин может ему подарить, скажет, ну давай, будешь в Кремле сидеть, тебе пост придади, но будет объединенное государство. А это вполне обсуждаемая история, Тем более не раньше такие истории обсуждали.
0: Как интересно, как любопытно, потому что, учитывая то, что на фронте все не очень хорошо и нечего реально предъявить, о, мы видим, как Путин вчера говорит. А Путину говорит... надо
2: продать позитивную историю, вот. Путину нужно продать российскому электорату позитив какой-то. А какой может быть позитив? Вот такая вот э, история да, с не через Украину
0: восстановили СССР, а вот да. хотя бы Беларусь под себя подмяли. Ну, вопрос, то, то о чем как бы нам публично да, рассказали, это создание некого единого оборонного пространства. А что раньше было не В... так, это что-то новое вообще, разве?
2: Ну, вообще было, было все как-то так, как вы правильно говорите, но, может быть, они какие-то корректировки делают, может быть, единое командование какое-нибудь, mm -hmm. может быть, поставка каких-то там или оснащение или расположение каких-то воинских частей на территории Беларуси, всякие могут быть скажем так, планы, которые они рассматривают и хотят реализовать, поэтому здесь сложно о чем-то говорить, когда эти документы не публикуются. Вот. Они могут об этом просто устно говорить, но понятно, что они живут в каком-то своем мире, никаких дискуссий в обществе не ведется, парламентов нет. Вот. А единственное, кто может об этом рассуждать, это прессы и аналитики, и то не всегда получается это делать, учитывая нехватку информации по тем переговорам, которые они проводят.
1: А еще Лукашенко так игриво назвал себя с агрессором, вот с Владимиром Путиным. И так. Ну, Мы еще, конечно, спорим, кто из нас больше агрессор. Непонятно, кто из нас больше агрессор. Это что за позиционирование?
2: Ну, раньше Лукашенко называли последним диктатором Европы, потом он начал говорить, что он не последний, вовсе не последний. Поэтому, конечно, в этой ситуации он и пытается отмазаться, что вообще он не начинал эту войну, от он начинал. Он уже не Нет, ну это понятно он, он как раз, опирал. что он не
1: начинал. Ощущение, что он, наоборот, к ней примазывается.
2: Но он может примазываться когда угодно. А вот если к нему приедет западный журналист, он будет говорить совсем другую картинку. Вот этот человек абсолютно гибкий. Если надо, он иногда может несколько раз перевернуться. Поэтому он не в первый раз такие заявления делает. Важно дела, которые он совершает. А по делам мы видим, что он не очень-то и хочет, чтобы война на территории Беларуси была. Потому что это очень высокая вероятность того, что война может переброситься на территорию Беларуси. И он этого очень сильно боится. Вот. Но он, конечно, это будет оттягивать до последнего момента.
0: Дмитрий, а какие тогда у него варианты? Вот просто вы все время говорите, что это, по сути, такой сателлит абсолютный Владимира Путина, что ему прикажут, то и сделает. И, с другой стороны, с Западом он никаких переговоров не ведет, никак с ними параллельно не договаривается, Оказалось а, бы, у него такая выгодная позиция говорить, меня заставляют, я ничего не хотела, вообще 20 год, это мне все, вот этот человек приказал из Кремля.
2: Но у Лукашенко есть, может быть, парочку вариантов обратиться к нации, сказать, что она против войны и потребовать вывода российских войск. Первый вариант. Первый вариант – объявить о полноценной либерализации политической амнистии, угу. отпустить всех политических заключенных, обратиться к людям, которые уехали из страны, политикам особенно, и пригласить их вернуться в страну под гарантией Запада. Объявить свои отставки и сформировать временный какой-то орган власти, который бы провел выборы политические. Может быть, Лукашенко тогда бы еще и гарантию на получил. Вот это единственный, может быть, вариант, который его спасет в политическом и в человеческом плане.
0: Угу.
1: То есть, мне кажется, не нужна Лукашенко амнистия. Лукашенко нужно здравствовать на троне, а не сказать да-да-да, я был неправ, пожалейте меня, бедного
2: да вы правы абсолютно он конечно сам доброволь никуда не уходить не собирается то что я сказал это, это, ну, это просто за гранью его понимания мироустройства современного Он на такие вещи никогда не пойдет поэтому он будет до последнего вздоха, находиться у трона и будет пытаться этот трон усиливать все, кто против него не согласен уничтожать, ликвидировать. Это полностью вписывается в его парадигму, в его восприятие мира. Он не считает, что кто-то должен быть более умным, чем он. Вот. Поэтому я допускаю по-прежнему, что Лукашенко еще бредит история въезда в Кремль. Mm -hmm. Учитывая, как он видит, что Путин видит, он уже видит, что Путин считается. А что, Лукашенко не может сейчас под себя этот союзный договор сделать и въехать в Кремль Сейчас вместо Путина. А что, нет? Операция -приемник? в 1999 году. А, конечно, смотрите, 99-й год, а под кого Лукашенко и зачем Лукашенко подписывал договор о союзном государстве? Ельцин был болен, он видел, что Ельцин уходит, формируется единое государство, России и Беларуси, объединенное. И Ельцин уходит, там, год, как планировалось, он-то может править, а потом Лукашенко. И сейчас Лукашенко тоже может так же думать, ну, давай я подпишу вот новый обновленный договор, где там будет новые руководитель двух стран, и все, Путин, как Лукашенко думает, уходит а вот он может заехать. Я не исключал бы такой сценарий развития событий.
0: Угу. Ну Давайте все-таки, вот, чтобы подытожить, зафиксируем такой полномасштабный визит, помимо самого Путина, там еще кто, Лавров, Ушаков, все, да, такой огромный борт поехал, борт, в смысле, руководство наше политическое высшее. Есть ощущение, что Лукашенко полностью будет исполнять и полностью ну, рассчитывает вот это какое-то союзное пространство сохранить с со Владимиром Путиным. Так?
2: Абсолютно. абсолютно, Конечно, Россия э, визитом Путина и всей этой делегации подчеркивает, в том числе и внутреннему, и внешнему на Западе э, полю, показывает, что это территория Российской Федерации влияния. То есть такая метка. Знаете, приехали, пометили территорию. Вот, это можно так обозначить. Это э, Путин показывает, что Беларусь – это зона влияния России в экономическом, военном и других э, сферах. Поэтому сюда тебе типа, лезть не надо. Это, кстати, еще одна вот, причина этого визита.
0: У нас потому что так знаете критически пишут, мол Путин поехал на поклон, вообще давно не ездил, и вот действительно вынужден был, потому Это что уже Лукашенко... пишет, что
1: Путин поехал на поклон. Я даже не видела такого.
0: Ну оппозиция притом либеральные медиа пишут, что вот вынужден был поехать, не то что на поклон, но э, как-то с не с позиции силы говорить, потому что раньше всегда бы Лукашенко бы приехал по первому звонку, да и в принципе с Лукашенко можно все решить по телефону, зачем вообще ехать? А вот да такой ПИАР э, действительно. Э, Император приехал куда-то, да, как, как с императором Японии, который не может выезжать, потому что куда бы он ни приехал, это значит, что он пометил территорию, и теперь это территория Японии.
2: Да, есть такое, возможно, вы правы, но я думаю, что все-таки здесь поклон никакого не было, потому что Лукашенко не тот человек, которому Путин будет ехать на поклон. Если бы Путин там поехал не знаю, к какому-нибудь канцлеру Германии или президенту США, может быть, это можно было бы считать на поклон. Но к Лукашенко Путин точно не поедет к mm -hmm. Или Путин к Лукашенко. А,
0: скажите, пожалуйста, что у вас за прекрасный пейзаж, спрашивают в комментариях.
2: Пейзаж – это, это, это какой-то город недалеко от э, Бухареста. Вот я тут на пару дней заехал с приключениями, вот и этот пытаюсь отсюда выбраться.
0: Спасибо огромное. Это был Дмитрий Плакунец, политолог, эксперт по Беларуси, с которым мы обсудили важнейший визит Владимира Путина в Беларусь. Знаешь, от итоге... тебя
1: важнейший звучало как-то скептически.
0: Нет. Нет, нет, серьезно, я понимаешь, я же понимаю, что картинка одна, а договорились совсем о другом, то есть там говорят какие-то формальные вещи, вот единое оборонное пространство, ну окей, ничего не изменилось, а что там было, было какие куларные соглашения, вот, например, любопытно мне действительно какая-то новость, предположение о возможном создании протосоветского союза или постсоветского союза, как хотите мета, мета союза мета. Да, пост-пост-мета-мета, -мета. спасибо огромное а...